0: Oh, ich glaube, ich brauche erstmal einen Kaffee und dann muss ich duschen gehen. Diablo. Oder ich denke, ich brauche nur einen Kaffee. Hey Salim, hättest du Lust mit mir heute Abend ins Kino zu gehen? Heute Abend? Ähm klar, warte, ich guck mal schnell in meinen Terminkalender. Diablo. Oh, ähm du, ich ich glaube, ich habe ich, ich hab dann was vergessen. Es tut mir leid, ich habe heute Abend doch keine Zeit. Ich glaube, ich nehme mir heute die Zeit und mache mir so eine richtig gesunde, leckere Gemüse-Reispfanne. Ich glaube, das ist genau das, was mein Körper heute braucht. Ja. Ja, also ich hätte gerne einmal die Pizza Amsterdam mit Käse im Rand. Und zu den Pizzabrötchen unbedingt Aioli. Also das wäre mir ganz wichtig. Ja, vielen Dank. Dankeschön. Bis später. Tschüss. Hallo, mein Name ist Salim Kabara und ich gehöre zu den anonymen Diabolikern. Schawarma und Diablo 3 für die Switch und Alltagsrassismus in Sachsen. Zwei Themen, die überhaupt nichts miteinander zu tun haben. Herzlich willkommen zur 14. Folge von Shawarma und Spiele. Die treuen Hörer unter euch, die kennt's ja schon. Es gibt am Anfang immer einen Shawarma Teil, bevor wir zum Spiele Teil kommen und in dem Shawarma Teil geht es halt immer um mein Leben, um meine Vergangenheit, um meine Gegenwart, um Dinge, die mich so beschäftigen und ich habe diese Woche meine dritte Woche im Medienbereich absolviert. Ähm, ja, ich hatte wieder Pressekonferenzen, Interviews, Umfragen, Nachrichten, die ich gemacht habe. Das ist ganz viel Stoff für andere Podcast-Folgen, denn heute soll es um ein anderes Thema gehen. Denn meine Kollegen auf Arbeit haben schnell herausgefunden, dass ich sechseln kann. Ich habe da kein Geheimnis draus gemacht. Ich habe mich den ersten Leuten auch vorgestellt als Salim Kabara aus Dresden, und dazu gesagt, ich hoffe mein meinen Herz jetzt nicht so ganz stark, raus, dass ich erst Dresden bin. Ich versuche immer möglichst Hochdeutsch zu sprechen. Meine Mutter hat mich auch so erzogen. Sie selber ist gebürtige Dresdnerin, aber sie findet das ganz schlimm, wenn man so übertrieben sechselt. Deswegen hat sie da immer darauf geachtet. Ich bin ihr da auch unheimlich dankbar, weil auch im Berufsleben, wenn man jetzt nicht gerade in Sachsen tätig wird ist es nicht so schön, wenn man sich vorstellt als, nur no, hello, ich bin der Salim und ich äh, würde gern im Medienbereich arbeiten. Ich könnte mir auch gut vorstellen, einfach vor der Kamera zu stehen oder mit dem Mikrofon rumzulaufen und da halt einfach die Leute zu befragen. Das ist ja nichts, was man irgendwie nach draußen tragen sollte. Man sollte da schon möglichst Hochdeutsch sprechen und da war ich ganz froh, dass ich das mehr oder weniger gelernt habe. Aber es passiert dann doch ab und zu mal, dass mir das ein oder andere sächsische Wort rausrutscht. Auch im Podcast sage ich manchmal Och statt Auch oder Nusch statt Ja. Das passiert einfach, da kann ich nichts tun dagegen. Meine Kollegen machen sich daraus oft einen Spaß, weil ich bin da eine Rarität hier im Westen, in Köln, dass sie da immer wieder darauf zu sprechen kommen, dass ich eben sächsisch rede. Da kommen dann diverse Jokes, die aber alle harmlos sind, wo ich selber drüber lachen kann, wo ich dann selber meine Jokes noch oben drauf setze und das ist alles in einem Rahmen. Und letztens, als ich so ein bisschen rumgealbert habe mit den anderen Kollegen, hat eine Kollegin dann gemeint, ach, lass den Salim doch mal in Ruhe mit mit seinem Sächsischen oder mit eurem äh, Spesen über Osten, so der arme Kerl. So ungefähr hat sie so ein bisschen versucht, Partei für mich zu ergreifen. Das fand ich ganz doll lieb, aber ich bin ganz anderes gewohnt. Also das war für mich alles in einem absoluten Rahmen. Ich habe mich zum keinem Moment gemobbt gefühlt und es war ja auch alles lustig und nicht persönlich beleidigend oder angreifend oder sonst irgendwie problematisch, weder für mich noch für die Arbeitsatmosphäre. Das war alles Albernheiten, über die ich selber lachen kann und wo ich selber sehr viel Spaß hatte mit den Kollegen. Ich habe in dem Atemzug aber dann auch über Dinge geredet, die ich in Dresden erfahren habe oder die ich aus Dresden gewohnt bin, denn ich sehe sehr deutsch aus, aber ich heiße Salim Kabara und das hat dazu geführt, dass ich in Dresden lange Zeit vor Pigida, lange Zeit vor Flüchtlingskrise Zeuge wurde von Alltagsrassismus, der sich gegen meinen Vater gerichtet hat oder Alltagsrassismus, Rassismus, der sich gegen mich gerichtet hat oder wo ich irgendwie ins Visier geraten bin als Halblibanese, der unheimlich deutsch aussieht. Ich möchte hier an dieser Stelle auch ein bisschen vorsichtig sein, weil das ist ein... Spiele-Podcast, wo ich über mein Leben rede, da ist das nun mal Teil meines Lebens. Ich würde mir aber niemals anmaßen, jetzt eine Analyse zu stellen oder zu sagen, das ist jetzt so und so, sondern es ist halt meine subjektive Wahrnehmung. Und ich weiß einfach für mich, diese Rassisten, die bei Pegida mitlaufen, diese besorgten Bürger, die hat es schon immer gegeben. Und damals noch vor Pegida war es halt bei einem Stammtisch, bei einem Grillfest, wenn man aufs Thema kam, da wurde dann halt gesagt, naja, da sagst du jetzt mal nichts dazu und alle haben gewusst, was er hätte sagen wollen. Nach Pegida war es eine andere Welt, auf einmal hieß es nicht mehr, da sage ich jetzt nichts dazu, sondern... Nö, wenn es nach mir geht, sollten wir die alle hier an der Wand stellen und in in der Heimat zurückschicken oder, oder, ne, lass sie doch alle aus offen. Also so sehe ich das, es ist meine Meinung. Diese Meinung hatte er vor Pegida, diese Meinung hatte er jetzt. Nur mit Pegida, mit der Flüchtlingskrise, mit diesem Aufbegehren der Wutbürger hat er oder sie das Gefühl, jetzt ist es in Ordnung, solche Dinge zu sagen. Rassismus wurde salonfähig, ändert aber für mich in meinem Leben, in meiner Wahrnehmung nichts, dass ich schon vorher im in der Schule, da gab's das alles noch nicht, das war 2009 oder so, immer wieder Sprüche gehört habe, wie zum Beispiel auch von Lehrern, ja bei dir zu Hause ist das wohl anders, aber hier, hier in Deutschland läuft das so und so, was für mich besonders befremdlich war, weil ich bin deutsch aufgewachsen, ich wurde deutsch erzogen und ich dachte mir, was meint sie mit bei mir zu Hause? Ich meine, wir hatten ein Haus in Freital, ich bin in Dresden zur Schule gegangen. Was meint sie mit zu Hause? Und diese Situation gab es ab 2015 mit Pegida, mit der Flüchtlingskrise immer häufiger, denn ich hatte das Gefühl, auf einmal hatten die Dresdner das Bedürfnis, jedem zu erzählen, was sie denn denken oder welche Meinung sie denn zu diesem Thema haben und genau das habe ich dann meinen Leuten im Medienpraktikum erzählt, was ich da auf Arbeit alles erlebt habe. Zum Beispiel war ich in der Pflege und eine Kollegin hat gerade den Geschirrspüler ausgeräumt und wir sind so ins Gespräch gekommen und auf einmal meinte sie zu mir, du, ich sage mal so, ich habe ja oh nichts gegen dich. Du, ich meine, du bist ja hier, du arbeitest ja auch, du bist ja auch ganz offensichtlich, bist du ja auch integriert und von daher hab ich überhaupt nichts gegen Leute wie dich. So, sagst du so, wie es ist. Aber ich habe natürlich ein Problem, wenn deine Kollegen kommen und deine Kollegen machen hier Ramba-Zamba. Deine Kollegen, die benehmen sich nämlich wie äh, der Axt im Walde. Und ich habe mir überlegt, wo, hä, was was meint sie denn gerade? Wieso bin ich gut integriert? Ich bin in Dresden geboren, ich bin Dresdner. Die Integration war jetzt nicht so schwer, ich habe nichts gemacht. Nicht aktiv, außer hier geboren wurden zu sein. Und sie redete weiter von meinen Kollegen, die sich daneben benehmen, wie die Axt im Walde. Und ich habe sehr irritiert geguckt in diesem Moment und sie meinte weiter, nö, ich mein die werfen dann einfach mit den Stühlen und ich sage mal so, ich hab für die Stühle am Ende mit meinem Steuergeld gezollt. Ich hab die bezahlt und die werfen damit rum. Also ich finde das undankbar, wenn du mich fragst. Und ich dachte mir, okay, meine Kollegen werfen mit Stühlen. Meint sie vielleicht den Jens aus Etage 2? Weil ansonsten fällt mir jetzt gerade niemand ein, der mit Stühlen werfen würde. Da meinte sie noch, naja, hier, das Asylantenpack. Also... Da Ich bin kein Nazi, aber da schwillt mir dann doch der da Kamm. Okay, jetzt weiß ich, wie der Hase läuft. Ähm, meine Kollegen aus Syrien, ich, der Halblibanese, sage ich jetzt nichts weiter zu. Also ich habe da noch keinen Bock, weiter darüber zu reden oder da irgendwie noch meinen Senf dazuzugeben. Und auch in meiner Ausbildung im schulischen Teil hatte ich einen Dozenten, der irgendwie seinen Arbeiten verteilt hat. Und dann meinte er so, Sie Selim. Sagen Sie mal, gehen Sie eigentlich wieder nach Helme nach der Ausbildung? Und ich habe ihn angeguckt und hab gesagt, also wenn Sie meinen, dass ich dann in die Bahn steige und rüber in die Dresdner Neustadt fahre, ja, also ich würde dann schon gern nach Hause. Nee, so hab' ich das nie gemeint. Ich meine jetzt so risch nach Hause, so rich nach Helme gehen. So dort, wo sie herkommen. Ich so, ja, ja, gut, ähm, das müsste Friedrichstadt sein. Wir haben da mal gewohnt. Nee, hier in der Libyen. Ach, Libanon. Nee, mein Vater ist Libaneser, aber ich bin in Dresden geboren und aufgewachsen und ich würde schon gern hier bleiben. Oder im Einzelhandel haben Leute auf mein Namensschild geguckt und waren dann sehr irritiert, dass da Salim stand, und waren auch danach reservierter als vorher, als sie es noch nicht wussten. Das sind so kleine Momente, wo man dann doch merkt, was für ein Gedankengut davor herrscht. Wenn ein Kunde reinkommt nach einem Shooter, fragt, ich ihm so ein paar Shooter zeige und er greift sich Wolfenstein, weil man die SS-Helme auf dem Cover sieht in, in Schattierung. Und er ganz aufgeregt. Nö, was ist denn das für eins? Ähm, das ist Wolfenstein, da geht's darum, dass das Deutsche Reich den Zweiten Weltkrieg gewonnen hat, die Weltherrschaft an sich gerissen hat und Untergrundkämpfer dann gegen das deutsche Regime kämpfen. Also spielt man dort die Deutschen. Nee, man spielt einen amerikanischen Untergrundkämpfer, der sich gegen das Regime auflehnt. Also schießt man auf die Deutschen. So, ja, naja, man, man erschießt Nazis in dem Spiel. Also tötet man die Deutschen. So, ja, wenn man so will, tötet man die Deutschen. Da hat er das Spiel genommen. <lacht> Und zurück ins Regal geschmissen. Mit Verachtung geschmissen. Aber das ist nun mal Dresden. Und das ist Dresden nicht erst seit 2015. Und das ist natürlich auch nicht jeder Dresdner. Man muss aber sagen, es ist sehr konservativ. Die die Grundstimmung war halt immer so, es gibt halt vermehrt solche Menschen mit so einem Gedankengut. Ich find's auch immer witzig, wenn Leute den ich begegne, die mir dann sagen, also ich war letztens in Dresden, also ich hab von Rassismus hab ich da gar nichts gemerkt, also das, was die Medien einem da zeigen, also ich hab da noch nichts gemerkt, die waren alle so lieb, die Sachsen, die waren alle so niedlich, also verstehe ich überhaupt nicht, was da immer erzählt wird von wegen Rassismus. Ach so, Jürgen, du hast als blonder, blauäugiger Mann kein Rassismus in Dresden erlebt. Das ist ja verrückt. Das ist ja wirklich, ja, da kann man ja an dieser Stelle ganz stark von Fake News ausgehen. Das ist nämlich das Problem. Die Leute gehen nach Dresden, natürlich sind die Dresdner nett. Natürlich sind nicht alle Dresdner Rassisten. Aber wenn man diese Marke Ausländer irgendwie auf der Stirn trägt, dann kriegt man gehäuft Situationen mit, wo man dann merkt, dass dieser O-Ton dann doch ein sehr rassistischer ist und dass Dresden doch ein Rassismusproblem hat natürlich längst nicht alle. Also, es muss ich immer wieder deutlich dazu betonen. Aber man kriegt es natürlich gehäuft mit, wenn man als Salim Kabara durch Dresden rennt. Und eigentlich müsste ich jetzt an der Stelle der Vollständigkeitshalber auch eine andere Sicht der Dinge beleuchten, finde ich persönlich. Also, natürlich ist es meine subjektive Wahrnehmung. Natürlich habe ich Rassismus erfahren. Das heißt aber nicht, dass äh, Dresden, dass das alles Rassisten sind. Das äh, auf gar keinen Fall. Da gibt es genügend tolerante Menschen. Es passierte mir aber gehäuft und ich habe da einige Geschichten dazu. Aber natürlich müsste man auch sehen, welche Ängste treibt die Menschen um. Diese Ängste sind natürlich ähm, streckenweise nachvollziehbar. Da müsste man als Politik daran arbeiten, über die sollte man sich auch nicht lustig machen, meiner Meinung nach, sondern sagen, okay, diese Ex Ängste existieren und die jetzt als Rassisten abzustempeln und einfach äh, wegzuwischen, wäre falsch, sondern die sollte man dann wirklich ernst nehmen und daran arbeiten. Aber es gibt natürlich auch einfach die dummen Rassisten und die sollte man, deren Ängste und Probleme sind nicht ernst zu nehmen. Aber jetzt aufzuschlüssen, welche, welche Ängste sind äh, irrational und welche Ängste sind einfach... Real oder welche Probleme gibt es da in Dresden, in Deutschland und generell seit der Flüchtlingskrise. Das ist so, so ein umfassendes Thema, das würde hier an der Stelle einfach den Rahmen sprengen. Deswegen möchte ich es jetzt nochmal runterbrechen als ja, in Dresden im Osten kriegt man verstärkt so etwas mit, wenn man Salim Kabara auf der Stirn stehen hat, also solche rassistischen Sachen und das nicht erst seit Pegida, aber natürlich sind nicht alle Dresdner Rassisten. Es gibt da Probleme auf beiden Seiten. Man müsste jetzt halt abwägen, wo kommen diese Probleme her, welche Ursprünge hat die? Also ich finde so ein Thema, da ist es wichtig, das allumfassend zu beleuchten, im Detail zu beleuchten. Und vielleicht ist da mein Podcast einfach die falsche Plattform, weil ich jetzt auf die Uhr gucke und mir denke, shit, du musst jetzt noch Weihnachtsgeschenke einpacken, du musst jetzt noch äh, deinen Koffer packen, weil morgen früh dein Flieger geht, zurück in die Heimat, schön zurück nach Dresden und ich deswegen noch ein paar Dinge zu tun habe und ich möchte noch über Diablo reden und deswegen möchte ich einfach nur zusammenfassen, sich auf Arbeit so ein bisschen über über das ostding lustig machen, da kann ich herzlich drüber lachen, da kann ich viel dazu erzählen, aber was ich meinen Kollegen dann erzählt habe, war einfach, dass ich aus Dresden ganz andere Sachen gewohnt bin, diskriminierendere Dinge erlebt habe, als diese Späßchen und es einfach oftmals auffällig ist, dass es halt gehäuft in Dresden stattfindet, weil in Köln ist mir das halt noch nicht passiert. Das ist einfach das, was ich so ein bisschen erzählen wollte, der Alltagsrassismus in Dresden. Aber ich möchte jetzt auch nicht mehr rausnehmen, da weiter ins Detail zu gehen, weil das würde jeglichen Rahmen sprengen. Und deswegen ist es hier nur mein kleines, meine kleine Geschichte über Dresden, meine kleinen Erfahrungen ohne Anspruch auf Korrektheit oder Vollständigkeit. Und damit kommen wir zu dem Spieleteil von Shabama und spiele zu Diablo 3 Eternal. Eternal. Lasst mich nochmal schnell auf die Verpackung gucken. Die Eternal Collection. Die Alles fing mit Diablo 2 an, auf jeden Fall hat mein Bruder immer sehr viel Diablo gespielt und ich habe ihm dabei zugeguckt, aber selber habe ich es nie gespielt, ich fand es auch immer mega gruselig, das Spiel und dann habe ich irgendwann, als ich so 14 war mit ihm mal im Co-Op das Ganze ausprobiert, Hat mein Paladin ganz böse verskillt und dann war das Thema Diablo für mich erstmal Geschichte. 2012 fing dann so ein bisschen der Hype an, weil Diablo 3 stand vor der Tür und ganz viele Leute haben über Diablo 3 geredet, man hat im Internet ganz viel gesehen und ich dachte mir, wow, das wäre ein Spiel, was ich auf jeden Fall spielen würde, aber ich habe keinen PC und ich bin auch Konsolenspieler, ich habe eine PS3 zu Hause und ähm, das war's <lacht> damals noch, 2012 und ich habe das dann nicht weiter beachtet und 2013 wurde dann Diablo für die 360 und die PS3 angekündigt und da war ich scharf drauf. Das war so um die Zeit mit GTA 5. Ich habe GTA 5 gespielt, ich hatte GTA 5 noch nicht ganz durch und ich habe gerade angefangen mit meinem allerersten Nebenjob bei, bei einem Supermarkt und auf einmal hatte ich BAföG plus Nebenjob und auf einmal hatte ich Geld. Das war so das erste Mal in meinem Leben, wo ich wirklich Geld hatte und wo ich nicht gucken musste gönne ich mir jetzt die 60 Euro oder nicht, sondern ich hat's halt einfach. Und ich kann mich noch erinnern, ich bin auf Arbeit gekommen und mein äh, Vorgesetzter hat mir einen Brief gegeben, meine Abrechnung und da stand drauf, was ich verdient habe in diesem Nebenjob, in diesem Monat. Und als mir bewusst wurde im Arbeitszimmer, das ist das Geld, was jetzt gerade auf meinem Konto landen wird oder schon ist, bin ich von diesem Supermarkt, weil der in, in so einem der war in so einer Mall, bin ich dann Etagen weiter höher gegangen zu Saturn und habe mir Diablo 3 geholt. Und auf einmal hatte ich zum ersten Mal in meinem Leben zwei Spiele gleichzeitig zu Hause, weil ich immer ein Typ war, ich habe immer das eine Spiel gespielt und wenn ich damit fertig war, habe ich das zweite Spiel gespielt und auf einmal hatte ich zwei Spiele zu Hause. Großer Fehler, weil ich habe dann GTA 5 ganz ganz stark durchgeprügelt, um mich dann Diablo 3 zu widmen. Und Diablo 3 hat mich sofort in seinen Bann gezogen und ich war sofort im Tunnel. Ich bin da auch relativ unbedarft an die Sache rangegangen. Also ich habe Spielszenen gesehen, ich habe das Cover gesehen, ich dachte mir, ja Diablo ist ja das, was mein Bruder immer gespielt hat, das ist geiler Scheiß, den muss er halt echt spielen. Hab mir das geholt und am Anfang hatte ich so fünf Charaktere zur Auswahl, also den Barbaren, den Magier, den Schamanen, den Dämonenjäger und den Mönch. Das waren so fünf Charaktere mit verschiedenen Fähigkeiten und ich habe mir den coolsten genommen, das war der Barbar, der sah cool aus. Ich dachte mir, ja, du bist selber so ein Hühne. <lacht> Mit dem kannst du dich identifizieren, du nimmst den Barbaren und dann ging sofort los. Ich habe meine ersten Monster geschlachtet, bin in das erste Dorf rein und ich habe noch die Texte gelesen, denn ähm, das Ganze ist zwar synchronisiert, aber es gibt immer noch so einen Text und ich habe dann so zugehört und den Text parallel dazu gelesen, weil ich mir dachte, okay, hier wird eine Geschichte erzählt, es gibt eine Story, die von Anfang bis Ende, der man folgen kann und ich habe aber ganz schnell festgestellt, das ist ganz großer Scheiß. Also, ich bin ein Typ, die, wenn ich eine Story spiele, ich will dann halt dann schon was von der Story mitkriegen und ich habe mir im ersten Spieldurchlauf tatsächlich jeden Dialog angetan, jedes scheiß Buch gelesen, was ich in dieser Spielwelt gefunden habe und das ist die vergoldetste Spielzeit überhaupt. Ohne Spaß, wer sich die Story von Diablo 3 ausgedacht hat, der... Äh, keine Ahnung, der hat gewürfelt. Das kann ich mir nicht anders als erklären. Also da haben die bestimmt irgendwelche Fetzen, Storyfetzen auf einer Weide verteilt und geguckt, welche Ziege frisst wann, welchen Grashalm, wo dieser Storyfetzen liegt. Und da so haben die die Story zusammengebastelt. Anders kann ich es mir nicht erklären. Das müssen Ziegen gesch geschrieben haben oder Äffchen, aber kein normaler Mensch. Also, Leute, die Story von Diablo 3... Das ist ja die, der hirnverbrannteste Kackmist, den ich jemals in meinem Leben spielen musste. Aber das Schöne an Diablo 3 ist, dass die Story völlig, aber auch völlig egal ist. Denn das, was in diesem Spiel zählt, ist Loot. Looten und Leveln. Und alle, die den Podcast jetzt schon hören, alle, die diesen Podcast verfolgen, die werden mitbekommen haben, dass ich bei Spielen ganz oft schätze, wenn man als kleiner Wurm anfängt und dann zum mächtigen Helden wird. Also da führe ich gerne einen Monster Hunter an und jedes andere Rollenspiel. Wirklich als kleiner Pups anfangen und irgendwann die mächtigste Klinge führen, die mächtigste Ausrüstung haben und alles kaputt schnetzeln und man erinnert sich dann, während man die größten Monster da hinschnetzelt, als wären sie nichts, erinnert man sich an den Anfang. Man erinnert sich daran, ach ja, den Zombie, den musste ich noch mit fünf Schlägen zur Strecke bringen, aber mittlerweile, da reicht einfach nur, wenn ich ihn angucke und das ist doch wunderschön, das ist doch das, wofür ich spiele und genau das macht Diablo in seiner reinsten Form und deswegen hat bei mir die Sucht auch ganz schnell gekickt. Denn gerade am Anfang hatte ich dann irgendwann nach so ein, zwei Stunden Spielen das Gefühl von, okay, die Story ist Banane, ich mache hier immer dasselbe, ich kriege neue Fähigkeiten hinzu, das ist ja ganz cool, ich kann mich nicht verskillen, weil die Fähigkeiten vorgegeben sind, das heißt, ich vom Anfangslevel damals noch äh, äh, bis zu Level 60, also von Level 1 bis Level 60, werden immer wieder Fähigkeiten freigespielt, ich schalte alle Fähigkeiten frei, ich muss sie also nicht selber auswählen, Hab deswegen auch nicht das Problem, mich zu verskillen, weil ich am Ende immer noch raussuchen kann, welche Fähigkeit denn am besten wäre. Deswegen, von daher war ich da schon mal auf der sicheren Seite im Vergleich zu Diablo 2, aber ansonsten habe ich gemerkt, so wirklich kickt's es gerade nicht bis ich dann nach zwei Stunden den ersten krassen Gegenstand gefunden habe. Das war irgendeine Klinge und ich dachte mir, wow, wie viel Schaden macht diese Klinge? Was ich dann später erfahren habe, nicht so viel, aber in dem Moment war es einfach so, nice, so muss das und auf einmal wurde aus, ich mache jetzt die Konsole aus, wurde, okay, ich guck mal, was es da noch gibt. Und immer, wenn ich an den Punkt kam, ah, so langsam könnte ich jetzt mal aufhören, so langsam könnte ich mal die Konsole ausmachen, habe ich einen Helm gefunden, habe ich einen Handschuh gefunden, habe ich eine Rüstungsplatte gefunden für die, für die Brust, für die Schulter oder Stiefel oder irgendeine geile Hose, die meinen Charakter nicht nur cooler hat aussehen lassen, sondern auch mir Fähigkeiten verliehen hat oder mich stärker gemacht hat und ich wurde immer mächtiger und immer mächtiger und dieses dieses Glücksgefühl von, nice, ich habe einen geilen Gegenstand gefunden, das war so enorm, dass aus den, ich mach mal nach zwei Stunden die Konsole aus, wurde ein drei, vier, fünf, sechs Stunden und ich habe meinem Bruder davon erzählt, dass ich halt gerade Diablo 3 spiele und er war so, ah, Diablo kenne ich, ja, habe ich ja Teil 2 immer gespielt, das war super, ich hole es mir auch. Dann hat er sich das geholt und wir haben dann im Koop Diablo 3 auf der PS3 gespielt und wir haben es wirklich bis zur Versenkung gezockt, weil es so gut war, es hat sich wunderbar steuern lassen, es war so simpel und perfekt in seiner Art, weil mein Bruder fing an mit Magier und wir waren sofort in diesem Trieb von, wir töten die Gegner, bekommen dafür Gegenstände, wir bekommen neue Fähigkeiten, wir werden mächtiger und mächtiger und mächtiger. Und das war so ein Teufelskreis aus der absoluten der absoluten Sucht, weil immer wenn man das Gefühl hatte von, ah, jetzt gerade macht's keinen Bock mehr, die, die Lustkurve geht nach unten Richtung Keller, hat man irgendeinen geilen Scheiß gefunden oder irgendeine geile Fähigkeit freigeschalten, die man ausprobieren möchte und dann ging das schon wieder nach oben. Also Blizzard hat es einfach perfektioniert, Leute, so wirklich völlig beschränkt vor der Konsole äh, zu parken und äh, die, die Leute vor der Konsole zu fesseln. Es war unnormal. Natürlich hatte das dann sein Ende. Wir haben das letzte Level erreicht. Wir haben so noch ein bisschen gespielt. Aber der Endgame-Content war damals 2013 nicht so üppig. Und wir haben dann erstmal angefangen, ähm, wieder Battlefield zusammen zu spielen und so ein paar andere Sachen zu zocken. Und dann kam 2014 mit der PS4, kam auch eine Erweiterung von Diablo, nämlich Reaper of Soul. Und das hat die ganze Story, also die ganze Geschichte, die keinen Schwanz interessiert, um ein weiteres Kapitel erweitert. Also die Grundstory hatte vier Kapitel. Man hat so kapitelweise gespielt. Jedes Kapitel war ein neues Gebiet, waren andere Gegner. Und so kam dann noch ein Kapitel dazu. Es kam ein neuer Charakter dazu, den Kreuzritter. Also man hatte dann nicht nur fünf Charaktere zur Auswahl, sondern auch noch den Kreuzritter, also sechs Charaktere, was für mich klar war, okay, du spielst jetzt Kreuzritter und es ist auf der PS4, es ist alles nochmal cooler, los geht's. Ich hatte das Spiel zwar für die PS3, aber ich habe es mir dann nochmal für die PS4 geholt, Hab meinem Bruder erzählt, ey, ich habe mir das Reaper of Soul geholt für die PS4, ich spiele wieder Diablo. Es hat nicht lange gedauert. Mein Bruder ist in den Laden gerannt, hat sich auch Diablo geholt. Und der ganze Teufelskreis hat von Neuem angefangen. Nur diesmal nicht mit dem Barbaren, sondern mit dem Kreuzritter. Und wieder war ich in diese Suchtspirale aus. Ich level, ich bekomme geile Fähigkeiten, ich bekomme geile Gegenstände und ich spiele und spiele und spiele. Und es gab Sonntage, es gab Samstage, Sonntage. Da habe ich früh bis spät nichts anderes gemacht. Kennt ihr das, wenn ihr rumharzt, wenn ihr zu Hause rumlungert und irgendwie nach dem zweiten und dritten Tag riecht ihr da was, es liegt was in der Luft und ihr kriegt mit, dass ihr euch selber riecht. Diesen Moment hatte ich bei Diablo, wo ich mir dachte, oh, also meine Freundin dürfte jetzt nicht nach Hause kommen, da müsste ich aber mal duschen gehen. Und man irgendwie fertig vor der sich die Pizza irgendwie in den Ofen knallt, damit man weiterzocken kann. Ich bin eigentlich ein Typ, der immer so ein, zwei Stunden spielt, vielleicht noch eine dritte, aber ich immer eine Grenze kenne. Bei Diablo, das war grenzenlos, weil ich immer wieder, wenn ich mir dachte, jetzt höre ich auf, jetzt mache ich die Konsole aus, habe ich irgendeinen geilen Gegenstand gefunden, habe ich irgendwas Neues entdeckt, ich habe einen Fortschritt erzielt und ich war wieder voll drin. Und deswegen gehört... Diablo 3, dadurch, dass ich es auf PS3 und PS4 gespielt habe, zu den Spielen, die ich glaube am meisten gezockt habe. Also da ist die Spielstundenzahl weit über 400 Stunden. Also das ist für mich persönlich, für mich ist so ein Peak eigentlich so ein Zelda, das habe ich 170 Stunden gespielt. Das ist für mich schon so wow, weil normalerweise spiele ich Spiele so 60, 70 Stunden lang. Und da ist das halt ein extremer Ausschlag gewesen, Diablo. Aber auch da hat sich dann irgendwann ähm, das Ganze wieder gesetzt, weil irgendwann kommt man an einem Punkt, da hat man alle Charaktere mal durchgespielt, da hat man dann irgendwie Paragon Level 200. Bei PS4 war es sogar so, ich habe dann irgendwann einen Charakter gehabt, mein Magier, und ich habe mir mühsam 150 Paragon Level erspielt und auf einmal kam ein Spieler, ein Random-Spieler ins Geschehen rein, also man kann dann einfach Gruppen joinen und ich hatte auf Öffentlich gestellt, also kam ein Spieler rein und dieser Spieler war ein Hammerdin, also ein äh, Kreuzritter, der mit Hammern um sich warf und er zuckte nur noch durchs Bild und ich habe gemerkt, irgendwas stimmt hier nicht. Er war schon viel zu krass. Es gibt bestimmt solche Spieler, die so krass sind, aber bei ihm war es irgendwie merkwürdig. Es hat sich herausgestellt, er war ein Cheater, also er hat das Spiel nicht ehrlich gespielt, er hat gecheatet und ist da halt einfach durch die verschiedenen Instanzen durchgerammelt und hat er dann irgendwie, er hat mich innerhalb von wenigen Minuten, wirklich wenige Minuten, hat er mich auf Paragon Stufe 300 schieß mich tot gezogen und da war für mich so ein Punkt erreicht okay, es ist voll sinnlos, was machst du hier überhaupt Salim, also ohne Scheiß es ist jetzt der Punkt erreicht, wo du die Kiste ausmachst, für immer und damit war Diablo für mich abgeschlossen nach sehr, sehr, sehr vielen Spielstunden und dann habe ich mir noch mal für den PC geholt. Ich hatte dann einen PC und ein Kollege von mir hat mir erzählt, dass so PC ist halt der wahre Shit. Gerade Diablo ist noch mal anders auf dem PC. Und da habe ich es mir dann noch mal für den PC geholt, habe aber da nicht so viel Zeit reingesteckt. Also ich glaube, da bin ich gerade mal bei 30, 40 Stunden, habe da nur mal so reingesäppt Und da war das Diablo-Ding dann auch für mich gegessen, weil ich gemerkt habe, nach der PS4, nach diesem exzessiven, stundenlangen Zocken, habe ich halt auch jetzt durch. so Ich habe Diablo für mich so ein bisschen abgeschlossen. Deswegen muss ich jetzt nicht auf dem PC wieder spielen. Also dieser Kick hat sich nicht eingestellt. Dieses, diese Sucht kam nicht wieder, sondern ich war so ein bisschen befreit von dieser Sucht und bin dann ähm, von Diablo wieder weg und dann wurde Diablo für die Switch angekündigt. jetzt 2018 ist es erschienen im November und ich fand es super cool. Ich dachte mir, ja, cool Diablo zu mitnehmen und dann noch die aktuelle Erweiterung also der Necromancer und zusätzliche Gebiete ähm, die ich alle nicht mehr miterlebt habe, weil das gab's halt damals nicht. Ich habe mir das den DLC nicht geholt, ich habe die neuen Gebiete, die dazu gepatcht wurden sind, habe ich nicht gespielt. Von daher war es für mich attraktiv, es war mir aber zu teuer, weil ich mir dachte, du bist nicht mehr in diesem Diablo Ding drinne. Und 60 Euro sind einfach zu heftig, auch für ein Diablo zu mitnehmen. Kurz vor Weihnachten wurde das Ding aber massiv runtergesetzt und ich dachte mir, okay, für den Preis finde ich es annehmbar. Habe es mir dann geholt, weil ich jetzt auch in die Heimat zurückfliege und da einfach gerne was hätte zum unterwegs Spielen und habe angefangen mit dem Totenbeschwörer oder mit einer Totenbeschwörerin nochmal neu zu beginnen mit Diablo. Und ich habe mir einen neuen Charakter erstellt, den die Totenbeschwörerin und bin dann in den Abenteuermodus, also es gibt einen Kampagnenmodus, wo man die Geschichte spielt, es gibt aber einen Abenteuermodus noch dazu, wo man dann einfach frei durch die Gebiete rennen kann, man kann selber aussuchen, in welchen Gebieten man spielt, man ist halt nicht an diese wirklich unfassbar dämliche Story gebunden, das heißt Abenteuermodus ist immer meine Wahl und ich habe den Totenbeschwörer angefangen. Und dachte mir, okay, du hast so lange kein Diablo mehr gespielt, du fängst jetzt wirklich bei Null an und erlernst es dir so wieder Stück für Stück. Und es ist halt Ganz einfach, die Steuerung auf der Switch ist äh, super easy, super cool. Also man hat den Stick, wo man den bewegt. Also den linken Stick bewegt man den Charakter. Es ist diese Vogelperspektive, diese Draufsicht. Und mit dem rechten Stick kann man dann eine Ausweichrolle durchführen. Auf der X-Taste hat man den Standardangriff und mit jedem Level kommt eine neue Fähigkeit dazu. Und diese Fähigkeiten sind dann auf die restlichen Tasten verteilt. Also wirklich, was das angeht, hat Blizzard schon auf der Konsole, also auf der PS4 tolle Arbeit geleistet und auf der, auf der Switch spielt sich das Spiel einfach unfassbar gut. Es läuft flüssig im... Im Handheld-Modus, es läuft flüssig. Im Dock-Modus auf dem Monitor, es sieht halt nur nicht so geil aus. Also dadurch, dass ich PS4 und PC gewohnt bin, ist es natürlich im Dock-Modus, der Monitor, da kennst du das Gesicht von deinem Charakter nicht mehr. Also wenn man jetzt im Hauptmenü ist, da sieht man immer den Charakter, den man aktuell spielt, der ist schon sehr pixelig Also es sieht ein bisschen aus, als hätte man ähm, ein Gameboy-Spiel auf dem Monitor gezerrt. Also wirklich nicht nicht wirklich schön. Die Umgebung, also die, die Gestaltung der Umgebung, die sieht schön aus, aber der Charakter an sich im Monitormodus der ist nicht wirklich crisp. Also das sieht auf dem PC, auf der PS4 wesentlich besser aus. Also das ist wirklich sichtbar, ähm, ein sichtbares Downgrade, wo man dann wirklich überlegen muss, als Playstation- und PC-Spieler, der jetzt vielleicht noch eine Switch hat, muss ich mir das Spiel für zu Hause holen, auf gar keinen Fall. Also wenn Diablo für die Switch dann nur unterwegs, denn im Handheld-Modus sieht das Ganze wunderbar aus. Es ist ein bisschen klein, muss ich sagen, also manchmal ist es mir fast zu klein, was so Gegenstände angeht, aber... An sich ist es sind das 60 FPS, es läuft flüssig, es sieht gut aus, es ist crisp auf dem Handheld-Modus und da macht es eigentlich am meisten Spaß im Bus habe ich gespielt, ich habe im Bett gelegen gespielt, ich habe auf dem Klo gespielt. Es ist einfach fantastisch. Und ich habe mich mit dem Totenbeschwörer so ein bisschen befasst, habe so ein bisschen rumgespielt und habe auch ganz schnell festgestellt, shit, du hast jetzt hier wieder Geld ausgegeben und du hast das Gefühl, wie auf dem PC irgendwie so der richtige Kick kommt nicht auf. Also dieses Grundprinzip ist immer noch suchtergreifend, aber mich zieht es halt nicht so rein, weil ich kenne die Gebiete, ich kenne die Monster. Ich habe das Spiel so viele hund Stunden gespielt, dass ich es fast. Ich habe es zu Ende gespielt für mich persönlich. Und der, der Handheld-Modus, der hat mich so ein bisschen motiviert, es zu spielen, aber dieser Endkick kam halt nicht am Anfang. Und dann hat ein Kumpel erzählt, er spielt halt gerade und er hat hier den äh, Season-Charakter gemacht. Also Blizzard hat immer so Season-Aktionen, da kannst du dann halt für vier Monate sind es glaube, kannst du eine Season spielen. Du erstellst einen Charakter von null auf im Season-Modus und die Blizzard gibt dir dann halt immer so Aufträge, die du machen kannst mit dem Charakter. Also das ist einfach Endgame-Content, damit du die Spieler am Ball hältst. Und er hat gesagt, er spielt halt diesen Season-Charakter und wenn die Season durch ist, wird der Charakter halt ins normale Spiel rübergeschoben und du hast halt, halt weiß ich nicht, kriegst halt irgendwelche Boni-Extra-Gegenstände, extra Scheiße. Also es ist so ein bisschen, so ein Special-Modus ist halt dieses Season-Ding. Und er hat gesagt, er spielt halt einen Season-Charakter und wenn ich Bock hab kann ich ja ihm joinen. Und da habe ich mir einen Season-Charakter erstellt. Und habe dann angefangen, so diese Season-Aufgaben zu machen. Und da kam dann, kam ich zu einem Moment, wo ich mir dachte, okay, Season-Charakter ist nochmal ein bisschen geiler als das, was ich gerade gespielt habe. Also dieser normale Modus. Aber so wirklich kommt doch keine Lust auf Salim, oder? Das war so mein Gedanke beim Spielen. Und ich dachte mir, naja, eigentlich könntest du es ja wieder verkaufen. Ach, guck mal da, da ist ein Helm. Zieh den mal an, der gibt dir extra Damage. Ja, eigentlich so richtig geil finde ich das. Oh, eine neue Fähigkeit. Okay, die lässt sich gut kombinieren mit der Fähigkeit, die ich gerade am Laufen habe. Nice, das nimmst du mal. Ja, also irgendwie so richtig Suchtfaktor kommt jetzt nicht auf... Nice, genau so eine Waffe habe ich eigentlich gebraucht, ah sie ist sogar legendär und was gibt sie mir? Nice, also wenn ich jetzt Gegner töte, explodiert der Gegner und reißt noch drei andere Gegner in den Tod, fett, also wo war ich stehen geblieben? Ach so, ich war da stehen geblieben, dass Diablo 3 mich einfach nicht mehr so in den Band zieht wie neue Schulterplatten, genau das was ich gebraucht habe. Ähm, ja, irgendwie hat es ausgelutscht für mich. So nach etlichen Spielstunden ist es schön, das Spiel unterwegs zu haben auf der Switch. Aber der Suchtfaktor wie Dame... Oh, geil, Handschuh. Geil, die Handschuhe, die seltenen Handschuhe, die ich hatte, die waren so sinnlos. Ich, ich suche schon seit Stunden nach geilen Handschuhen. Endlich habe ich geile Handschuhe. Und so war das halt die ganze Zeit. Die Gedanken, die in meinem Kopf waren die ganze Zeit so... Na, so wirklich es ist ausgelutscht, für mich ist es ausgelutscht. Und dann habe ich was gefunden, wurde irgendwie geiler und krasser und am Ende habe ich wieder vier, fünf Stunden im Bett gelegen Switch gespielt. Zwischendurch musste ich natürlich aufladen, weil der Akku, läd, der Akku wird halt von Diablo regelrecht aufgesaugt. Also so wirklich krass viel Spielzeit hat man nicht, gerade wenn man im Internet ähm, unterwegs ist, um seinen Season-Charakter hochzuziehen. Aber da habe ich gemerkt, ich, zwischen den Spielen denke ich mir immer wieder, äh, dieselben Gegner, du kennst das Gebiet, die Gebiete sehen ja immer gleich aus, es ist irgendwie nicht mehr so dieser Suchtfaktor wie früher, aber dann gucke ich auf die Ohren und stelle fest, ja, es fühlt sich zwar nicht so krass an, aber du hast trotzdem gerade vier Stunden, fünf Stunden am Stück gezockt und immer wenn ich mir dachte, ah, so geil ist es nicht, habe ich irgendeinen geilen Gegenstand gefunden und hat es hat mich halt wieder gekickt und ich gucke auf meinen Charakter, der fängt halt an in der Buchse, ähm, also wirklich in Unterwäsche fängt er an als kleiner Wurm und nach wenigen Stunden hast du eine prächtige Rüstung, du hast eine prächtige Waffe und du weißt, ab diesem Punkt wird dein Charakter immer stärker, immer geiler, immer besser und das ist so ein Kick, der funktioniert für mich immer und immer wieder, auch wenn ich sage, nach drei Plattformen jetzt die vierte Plattform, äh, naja, okay, bin ich trotzdem drin. Also das muss ich sagen, es kickt mich halt trotzdem irgendwie. Ob ich jetzt auf der Switch auch wieder 300 Spielstunden reinstecke, das bezweifle ich, aber ich freue mich darauf, morgen im Flugzeug zu sitzen und mit meinem Mönch-Season äh, durchzuzocken. An der Stelle sei gesagt, du musst im Internet verbunden sein, wenn du den Season-Charakter erstellst, der wird dann halt irgendwie auf die Blizzard-Server, wird er verbunden, weil da geht es auch viel um, um besten Listenplätze der Welt, was mich jetzt persönlich nicht so juckt, aber es ist halt, Season-Charakter kannst du halt nur mit dem Internet erstellen, kannst sie aber, habe ich ausprobiert, offline leveln und hochziehen, was ganz praktisch ist. Also wenn du ihr Spiel jetzt für die Switch host du willst einen Season-Charakter machen, dann mach das nicht unterwegs, weil das geht nicht, sondern erstell dir den Season-Charakter mit dem WLAN und dann kannst du rausgehen und unterwegs zocken und das ist halt einfach wunderbar. Es spielt sich flüssig, es hat dieselben suchtergreifenden oder süchtig machenden Mechanismen wie vor sechs Jahren, als es das erste Mal für den PC erschienen ist und es ist einfach ein ganz großartiges Spiel. Also für alle, die jetzt nicht wissen, ja Diablo, ich raff gerade nichts, was ist Diablo? Diablo ist ein Hackenslay-Rollenspiel mit einer Draufsicht also Vogelperspektive, du hast einen Charakter, du hast mittlerweile sieben Klassen, die du auswählen kannst, ähm, die alle sich anders spielen, die alle andere Fähigkeiten haben. Jede Fähigkeit kann dann noch mit einer Special-Rune spezialisiert werden und dazu streifst du einfach durch die Gegend, haust Gegner kaputt, sammelst Erfahrungspunkte, steigst im Level auf, schaltest neue Fähigkeiten frei, kriegst geilere Gegenstände, wirst stärker und stärker und stärker und stärker. Das ist ein Open-End-Spiel. Ich glaube, das wird es am Ende für mich killen, weil... Das Problem ist, die ersten 70 Level, da sammelt man noch ähm, Erfahrungspunkte, um Fähigkeiten freizuschalten, also bis Level 70 erhält der äh, Charakter immer wieder neue Fähigkeiten, das sind Attacken, das sind passive Boni, also er wird halt in der Form immer stärker, dass er halt ständig irgendwelche neuen Sachen lernt. Und man sammelt parallel dazu halt ständig neue Gegenstände. Ab Level 70 sammelt man keine regulären Level mehr, sondern man kriegt so Paragon Level. Paragon Level heißt einfach für jeden Level, Paragon Level, kriegst du einen Paragon Punkt und den Punkt kannst du dann verteilen auf, er attackiert schneller oder er macht, er sammelt mehr Gold, also solche passiven Fähigkeiten und da kommt man dann schnell an den Punkt, da ist man dann, man hat dann die geilste Rüstung, man hat das geilste Schwert, man hat dann Paragon Stufe, das ist ja dann endlos, Paragon Stufe 300 erreicht. Da fragt man sich dann, wofür tue ich das hier, weil man findet kein Ende. Es gibt nicht den letzten Boss, es gibt nicht irgendwann der Abspann, der einem sagt, okay, hier ist gut, sondern es ist halt endlos. Du kannst diesen Charakter auf Paragon Level 900 hochziehen und dein ganzes Leben in einen Charakter pumpen. Du kannst das aber das Ganze halt siebenmal machen, weil es sieben verschiedene Klassen gibt. Du wirst immer wieder ein anderes Spielerlebnis haben. Aber irgendwann komme ich persönlich an einen Punkt, wo ich sage, okay, bei Paragon Level 250, Paragon Level 300 wozu das Ganze? Und dann wird es auch langweilig und dann lasse ich es halt bleiben oder mache halt einen neuen Charakter auf. Also sowas halt immer bei mir. Ich glaube, das ist dann immer so der Knackpunkt. Aber bis dorthin hat man unheimlich viel Spielspaß. Für alle, die Diablo auf dem PC oder auf der Playstation gespielt haben, eine Switch zu Hause haben und sich fragen, hole ich es mir jetzt oder hole ich es mir nicht, den kann ich sagen, holt es euch, wenn ihr es unterwegs zocken wollt weil es ist halt einfach eine super super Portierung, es ist halt einfach super cool und ihr werdet wieder reingezogen, das auf jeden Fall und wenn ihr viel unterwegs seid, dann unbedingt, wenn ihr sowieso Heimzocker seid und sagt, ich ich spiele nur zu Hause, dann auf gar keinen Fall, weil die PS4 und der PC die bessere Wahl sind für die, für die Heimzockerei. Unterwegs, fantastisch, zu Hause auf gar keinen Fall, weil es dann doch nicht so crisp aussieht und man mit jeder anderen Konsole besser bedient ist. Für alle, die jetzt nur eine Switch zu Hause haben und von Diablo keine Ahnung, die müssen sich einfach die Frage stellen, ob sie mit Rollenspielen was anfangen können. Und wenn sie sagen, ja, ich kann damit was anfangen, als Magier rumzurennen, als Barbar rumzurennen und Monster kaputt zu kloppen, ich finde es cool, im Level aufzusteigen, Erfahrungspunkte zu sammeln und neue Gegenstände zu finden, dann Go for it, geht los, holt euch Diablo, es wird euch reinziehen. Wenn ihr am Anfang so ein paar Schwierigkeiten habt und denkt, oh, die Story ist kacke, das ist voll stupide, das Spiel an sich, ich mache ja immer wieder dasselbe, dann wartet einfach, bis ihr euren ersten legendären Gegenstand findet. Weil spätestens dann kickt einfach dieses Belohnungssystem in eurem Hirn und ihr denkt euch so, ich will mehr legendäre Gegenstände und schon seid ihr ein Diablo-Zombie, der nur auf der Suche ist nach dem nächsten geileren Gegenstand. Für alle anderen, die eine geile Story suchen und den Looten und Leveln nicht so wichtig ist, die sollten auf jeden Fall die Finger davon lassen. Die können sich das Geld echt sparen. Also für alle, die Diablo noch nie zuvor gespielt haben und eher so dieser ich mag eine Story, ich brauche jetzt nicht unbedingt das krasse Rumgelute, dann macht's nicht. Also das ist wieder einer dieser Spiele, die ich nicht uneingeschränkt empfehlen kann und möchte. Ansonsten sei abschließend gesagt, geile Portierung und ich werde dann, nachdem ich eingepackt habe, Geschenke und meinen Koffer eine Runde Diablo spielen. Und damit habe ich alles gesagt, was ich sagen wollte. Yeah! Nee, ähm, damit habe ich alles gesagt, was ich sagen wollte und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen... Morgen, Mittag, Abend, wann auch immer ihr das hört, wenn ihr das vor Weihnachten hören solltet, ein wunderschönes Fest, guten Rutsch ins neue Jahr und für alle, die es erst 2019 hören, dann wünsche ich euch das trotzdem, weil äh, jedes Jahr ist Weihnachten, jedes Jahr ist Silvester. Lasst mir eine Bewertung auf iTunes da. Schreibt mir auf Instagram unter Shawarma und Spiele oder unter salimspodcast at gmail.com. Schreibt mir einfach. Lasst einen Gruß da. Lasst Kritik da. Erzählt mir irgendwas. Hätte ich voll Bock drauf. Ähm, ja, ihr seid tolle Hörer. Ich hab euch echt gern. Tschüss. Schawarma und Chile.